0: 《埃及四千年》，作者乔安·弗莱彻，翻译杨凌峰。一、初始。根据他们那极为丰富的神话和民间传说，埃及人相信天地之初是完全黑暗的。这种暗昧由无限又无形的水构成。而世上的第一块陆地，便是从这水中冒出。不过，创世并非独有的单一事件，而是每一年都会重复发生。每年一度的尼罗河洪水期间，世界便得到一次再造和新生。按照古代一位目击者的说法，这时整个土地又变换成了海洋。洪水被认为是发源于埃及南方最远处的一个岩洞。洪水到来的预兆是升起的晨星，也就是天狼星。埃及人把这颗星认作是闪亮的女神索西斯，所有神奇中最美的存在，在幸福一年的开端出现。尼罗河的洪水受到欢迎。当水位上升淹没河谷的土地时，实际上也带来了生命，拥抱田地，于是每样东西都获得了重生。洪水浸润两岸，草地欢笑，人们向水中扔下鲜花、祭祀物品，甚至自己跳进水里。每当此季。整个大地都因欢乐而雀跃。每年的水位有起有落，这河流的节奏便决定了两岸生活的节律。一年内的循环变化构成了三个季节固定更替的年历。先是漫灌季，然后是春种季，再接着是夏收季。每年洪水退去后，便留下一片重获活力的土地，充满着对新生命的期许。一层肥沃、湿润的黑色淤泥，在阳光下闪烁，茂盛的作物就在这土壤上生长。事实上，淤泥与周边环绕的荒瘠的沙漠形成的反差是如此醒目，因此明显可知。埃及的土地由两部分构成，它是双重地貌的合体，一块是红地，一块是黑地。尼罗河从南向北流淌六千六百多公里，全程沿岸每年都会看到同样的自然现象。对一年一度的这些事件，埃及的每个地区都有各自不同的解释。这些解释自然是采用创世传说的形式，不过各地都有自己的神灵担当主角。在孟菲斯，创世被认为是普塔的手工活。这位大神在原初之水中结合了雄性与雌性元素，而他自己出现的形式则干脆是水中冒出的陆地，然后。大神直接就那么想了一想，世界便显形了。普塔不仅是众神之父，还是生出众神的神之母。他只是说出各类生灵的名字，活物就那样凭空而来，正如我们耳熟能详的《圣经·福音》中的老调：“太初有言，言与神同在。”而这里的创世说，便是那老腔调已知的最早版本。在塞伊斯附近，这个演既是神的戏剧场景，有着更为热闹活泼的变体，牵扯到奈斯那如雷轰鸣的笑声。奈斯是害人的至高神，这位持有武器的创世女神单独生出了太阳。她同时是能扮演雌性的雄性，也是能扮演雄性的雌性。能随时随地让天空倾覆垮塌，把他所创造的万物都毁灭。生命与死亡这两个极端在他身上具体人格化，而生与死又是在洪水和太阳之中的固有内涵。再向南，在赫莫波利斯这里，生命被声称由八位神灵联手创造。那是先于原初之神的父神和母神组成的联合体。最早的造物看来是从退潮的洪水中显形，成对呈现的雄性青蛙和雌性蛇。它们结合起来的能量被认为是最初让生命出现的物质，也创造出原初的陆地山丘、火焰岛，而太阳最早就是从这个火岛中暴涌而出。但造物神话的关键部分，仍是以赫姆波利斯为中心。那里被称为太阳城，至高神灵就是太阳，是众神之母兼万物之父，是伟大的他他同体。巨大的火球从洪荒陆地的山丘上升起，构成最初的绚烂日出。随后，它横贯天空的每日形成，就是那持续不断的再生循环。一整个文明的节律也由此确定。正如白日之后是黑夜，黑夜之后是又一个白日，生命、死亡、新生的更替也是如此。两种存在状态被认作是一个永恒的连续统一体，生便是向死而生。但死也是为了新生而死。既然是太阳的力量启动了宇宙间这种永续的更迭，这个过程便用太阳的女儿莫阿特来人格化的具象呈现。她是天地之间的监管者，对她那雌雄同体的太阳父母所创造的万物都负有责任，维护着新建立的宇宙体系。力保一切处于完美平衡，每样东西都有其对应之物，有反复出现的二元统一体，日与夜，光明与黑暗，风雨与平吉，秩序与混乱，生与死，每一样都是同一物的一半，是同一状态的侧面，彼此依存，缺一不可。这是所有的事物都必须遵循的本质平衡。所有的人从生到死，乃至诸神本身，都必是如此的对立统一体。所有的神灵必遵循以莫阿特的法则来存活。不过，莫阿特并不是独生子女。根据数世纪繁育衍生出来的庞大神话体系，雌雄同体的太阳生出的女儿多不胜数，既有司长爱情生殖的牛头女神哈索尔。也有司长征战的狮头女神赛克美特，还有雨露女神特弗努特，空气神舒是特弗努特的双胞胎哥哥。据信，这对同胞神灵是因太阳神体液的突然挤出而产生的，一个喷嚏打出了舒，一口唾液吐出了特弗努特。尽管另外还有一个替代版本记录。这两兄妹是经由太阳神之手，如精液一般射出成型的。接下去，男神叔和女神特夫努特生了他们自己的双胞胎孩子。闲散自在的绿色土地神哥布，经常被描绘成闲躺着的样子。还有亮闪闪的天空女神努特，拱伏在哥布的上方，构成天穹。这个神界的角色有无穷的精力，用身体支撑宇宙，也保护着存活在他下方的万物。据称，努特是生了诸神的伟大母神，在他那繁重的众多职责中，也包括每天生孩子，比如每天黎明时分，他要生出太阳。从技术性的角度来看，鉴于太阳本已是他的祖父母。这个生产任务显然非常吊诡。不过，在埃及包罗万象的神话信念体系中，这完全不是个问题。随着时间的推进，这些叙事会充分演化，而且哪怕是最难说得通的神界宗族谱系，都能得到合理化的解释。哥布和努特还是另外四位子女的父母，两对双胞胎，奥西里斯和伊西斯。赛斯和纳夫西斯，正是家族内部的争斗，第一次给太阳氏系带来了死亡。按照传说，伊西斯和他的双生弟弟奥西里斯是埃及最早的统治者。这一对帝王联合执政期间，迎来了第一个黄金时代，直至记恨满怀的弟弟赛斯夺取了权力。他淹死奥西里斯，肢解了尸体。把尸块碎片散扔在整个尼罗河谷上下，但塞斯的胜利没能持续多久。伊西斯先是为奥西里斯哀哭，为他哭出了一条河，泪水导致了尼罗河的第一次洪水。然后他搜集那些身体碎片，拼接组装好，一起包扎起来，做出了世界上最初的一具木乃伊。接下去。借助无限强大的法力，他唤醒了奥西里斯的灵魂，连同生殖能力，让自己怀上了两人的儿子荷鲁斯。伊西斯确实比百万个神灵更聪明，比百万个男人更有计谋。他隐蔽的抚养儿子，为的就是让他去为父亲复仇。在一系列的爆裂激战中，最终荷鲁斯将叔叔赛斯消灭。伊西斯是儿子的保护人，比百万个士兵更有效。他既能抚育又能攻击的双重能力，是埃及人典型观念的表达。他们从不理所当然的简单认为，男和女应与主动积极和被动消极这两种状态分别对应起来。奥西里斯，他的父神哥布。还有同类神灵，比如生育神敏，通常被描绘成静态和停滞不动的存在。只有他们那显眼突出的生殖器官才透露出一些生命活力的迹象，而与他们相对应的女神，却经常被看到会积极行动。从努特这位昂首阔步的大神，波萨珍奇宝石，化为星星开始。再到他那精力充沛、富于变化的女儿伊西斯。伊西斯逐渐吸收其他同类女神的法力，最终脱颖而出，变成埃及力量最强大的神奇，其威力跨越地中海，千百年来在三块大陆上都受到敬拜。被做成完美木乃伊的奥西里斯则赴任新职，当了冥府之王。他被裹得严丝合缝。为的是能在绝好状态下永存，然后仿佛一个包裹那样，又被递交给保护自己哥哥万能的伊西斯，从而得到永久的照看。两人在夜空中汇合，奥西里斯就是猎户座，一旁守护的是伊西斯，伊西斯则体现了索西斯的星座特性，成为尼罗河洪水到来的预兆。但伊西斯同时也存在于有生命的土地上，保护和引导他的儿子荷鲁斯。荷鲁斯接替他的父亲坐上了埃及的王位，他象征着人间帝王们的神性本源。后继的历代君主都被称作活着的荷鲁斯。然后在死亡之际，荷鲁斯们化身为又一个奥西里斯。这些冥府的亡灵不断加入那个持续累积的地下势力集团。每天夜里，那无所不在、无所不能的太阳神则会造访，让阴间世界重现生机。奥西里斯与荷鲁斯之间这种父子关系，尽管是埃及人用来阐释人间君主更替的示范模式，但它也是一种三方关系。因为王位在很大程度上是男性与女性元素的一个复合体。伊西斯这个名字本意就是王座、王权，是至关重要的一个存在，是他把一代代君王关联在一起。他是女儿、姐妹、妻子和母亲，他的家庭角色关系是王室连续传承的基础。这就切入到了一种古代文化的核心，在这种文化中，雄与雌、父与母、姐弟或兄妹、女儿与儿子，都是一个完整体不可或缺的两部分，各占一半。所以，现代研究聚焦于阳刚雄性的那种倾向，只会令人看到埃及故事的一半。人们这个概念，埃及人使用象形文字表意符号中。突出既有男性也有女性的元素，而用“男人和女人”这个词组时，相应的与父亲和母亲的用法也几乎等同，男女都被包含在内。这同样的理念也延伸到神话中许多帝王的起源。伊西斯与奥西里斯就是同时出现在正式的帝王名单中，联手统治。然后交由儿子荷鲁斯继位，之后是荷鲁斯的后继者们，那些半人半神的角色，而他们代表的正是那些已被长久遗忘的人类君主的魂灵。神奇与王族支配着埃及人的世界观，而实际上，埃及的历史乃至人类自己，经常只是事后才被添加进历史的一个成分，相信也是以不同的。高度原创性的一系列方式创造出来的。在埃及南部，女神萨蒂特和她那长着羊头的伴侣克努姆，被认为是在隐蔽的地下洞穴中操纵着尼罗河的水流，而克努姆又被尊为人类的创造者，用他的陶轮造人。在塞伊斯，女神奈斯创造了生命。被说成是用模子浇铸出万物，而在赫里奥波利斯，雌雄同体的太阳神创造了万物，并让他们存活，是众神和人类的仁慈的母亲。凡人有时候被贴上如此标签——神的牧群。不过，另一个版本的创世大世纪倒是玩了一点文字游戏，声称人类是这样来的：太阳神哀哭神。眼泪落到地上，变成了人。太阳神哀哭，当然还是有充分理由的，因为人类几乎出现在世上起就开始惹麻烦。太阳神决定惩罚这些惹麻烦的人，于是召集了各路大神开会，询问道：“去执行清理门户、整治秩序这项任务，谁是最佳人选？”大家做出了一致的选择。重任落到太阳神的又一个女儿肩上，这女神就是牛头模样的哈索尔，双脚间顶着太阳作为王冠。她被誉为是太阳的眼目、金色之神，是代表爱欲以及照顾所有生者与死者的神灵。但是，一旦被激怒，她立刻就会变身为司长征战的狮头女神塞克美特，威力无比的暴力之神。任何存在物，只要是他雌雄一体的太阳父或母的敌人，他都会将死亡带给对方。世界对上神的怒火可是毫无戒备。当这种势不可挡、难以控制的力量被释放出来，奸诈的恶人便四散逃命，企图躲进沙漠深处。但杀性大起、乘胜追击的女神不愿放过他们。神只眼目盯着你们，他吞噬你们，你们的血肉是他的盛宴。他从恶人的血河中间跋涉前行，身上的袍服被鲜血浸透，看上去就变成了穿鲜红衣装的女士。直到太阳神看到人们饱受苦难的惩戒，变得恭顺谦卑起来，塞克美特的屠戮狂欢才逐渐停了下来。太阳神耍了一个小花招，将麦芽酒与这时粉混合起来倾倒在地上。女神以为那是更多人血，便一饮而尽，结果很快就醉意昏沉，无法再行动，忘了自己身在何处，甚至也忘了她本来要干什么，因为她已躺下酣睡入梦。醒来之后，她再次变身成了温和友善的哈索尔。但身上已然灌注了双重的新力量，雨露之神奈夫努特的原初伟力，还有至上星光女神索西斯的能量。动能威力超强的这位星光神灵，当她回到埃及的天空时，就预示着洪水的到来，还有世界的回春新生。随着重获活力，女神恢复了她原先的角色地位。继续充当太阳的守护者。劫后幸存的人类躲过了被扼杀的命运，也回到埃及的家乡。他们庆祝自己获得解救，所用的庆祝方式后来演变为一年一度的啤酒节。参与的人普遍都开怀畅饮，一醉方休，一边还伴随着音乐和舞蹈，以便抚慰情绪，让所有的愤怒和恐惧得到消解。人类逃避女神的追杀，躲到沙漠的边缘或深处，然后才迁徙返回尼罗河谷。这样一个概念倒确实包含着一小块历史真相，因为在关于埃及神秘起源的一片迷雾中，这一点正变得越来越明确。那就是埃及真实起源的有些关键方面或要素，显然远远超出了尼罗河谷这个我们所熟知的区域。延展到更为辽阔的范围，不过这并不是进入了神界传说的奇幻王国，而是延伸到史前撒哈拉沙漠的中心地带。